0: e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. io sono Samaro Nellia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha creato da zero il suo business, l'ha sviluppato viene qui di Italian a raccontarci come ci è riuscito quali risultati ha ottenuto e quali strategie ha messo in campo L'obiettivo è che poi chi ascolta queste interviste possa a sua volta replicare questi risultati e venire ospite sui giorni di raccontare la sua storia di successo predatoriale. Ospite di questa puntata è Roberto Tarzia. Roberto, benvenuto. Ciao, ciao Samuele. Allora, è, è sempre complicato presentare gli ospiti come te perché eh, tu non sei attivo in un unico progetto, ne hai diversi e questa forse è la particolarità. Sei sei proprietario di una web agency eh, e sei uno dei soci di eh, Active Powered, stai per lanciare un nuovo progetto eh, fotoimprenditore di cui parleremo e ci sono altri, queste sono forse solo le tre cose più, più importanti, ma ce ne sono altre nel mezzo. E quindi vedremo un po' come, i punti su cui mi voglio concentrare sono intanto come sei partito, come hai sviluppato le competenze per essere attivo in settori diversi. Come trovi i collaboratori, perché in ognuno di questi progetti non sei da solo, ma sei affiancato da altre persone. E eh, come ti gestisci tra diversi progetti, quindi come trovi il tempo, come, come lo organizzi. Eh, prima di andare nel vivo dell'intervista, una raccomandazione. Se non l'avete ancora fatto, andate su italindi.com, registratevi alla newsletter. È il modo per restare aggiornati su tutte le nostre novità, vi permette di accedere al manuale gratuito perché i clienti ti ignorano e ogni sabato mandiamo fuori una newsletter, la scrive Alberto, in cui eh, inserisce degli spunti che l'hanno eh, incursito, che l'hanno colpito di più su un libro di marketing, di business, di crescita personale che ha letto durante la settimana. E quindi è un modo per avere questi spunti ogni settimana, senza avere magari bisogno di leggere un libro o comunque avere già un'indicazione su quali sono i libri più utili da leggere per acquisire nuove informazioni come imprenditori. Quindi italianind.com, iscrivetevi iscrivetevi alla newsletter se non l'avete ancora fatto. A questo punto, Roberto, a noi due. eh, (ride) Direi, ti ho introdotto e ho menzionato Active Power, la tua web agency, foto imprenditore. Non so se ho saltato qualcosa di molto importante, contando che sei, eh, appunto, diviso su più progetti. Eh,
1: Ho una fetta abbastanza importante sulla parte di IT, quindi sulla parte di consulenza informatica, backup, sistemi per le aziende, per pubblica amministrazione.
0: Che, anzi, eh, in realtà non l'ho menzionato perché... Eh, è la parte forse che mi mi incuriosisce di meno da un punto di vista come settore, ma è è in realtà quella da cui sei partito.
1: Sì, sì, io parto come sistemista, quindi tecnico informatico. Io sono partito in eh, in un'azienda di telecomunicazioni, quindi Mm ho mosso lì i primi bassi nel mondo dell'informatica come tecnico, come consulente per le aziende. Dopodiché il, il passo da diciamo dipendente a libro professionista, è stato fatto nel momento in cui la web agency poi ha venduto, scusami, la web agency, la 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 vita delle telecomunicazioni ha venduto a un'altra società. Mm Io potevo scegliere se passare in questa nuova realtà, però avevo già in mente di di mettermi in proprio e alla fine mi sono poi spostato in proprio proprio in in quell'ambito.
0: E lì, come spesso succede, hai fatto il passaggio, perché comunque avevi un contatto diretto con i clienti, quindi i clienti conoscevano te... I clienti conoscevano
1: me, sì, già il seguito sulla parte sistemistica, la nuova realtà che aveva acquisito quella vecchia, diciamo, non era nella zona in cui io sono e dove sono i clienti, mm-hmm. come capita spesso, realtà più grosse che però sono lontane e non sono sull'ecosistema dove, dove sono poi, eh, fine i clienti assorbono realtà più piccole e alla fine i clienti però non, non hanno piacere a passare magari su realtà più grosse, quindi alcuni mi hanno chiesto poi di essere, di essere seguiti direttamente e poi da lì ho, ho iniziato.
0: Ok, e da lì quindi il, il progetto è diventato inizialmente quello di sviluppare questo brand che se ricordo bene da una pre-intervista doveva chiamarsi consulenza IT? Sì, sì, partia, si parte di tutto un po' prima, quando ero ancora dipendente
1: stavo facendo questo progetto per eh, dare assistenza tecniche, tecnica alle, tipo assistenza riguardanti le garanzie eccetera alle case produttrici di NAS, quindi la Synology, mm-hmm. QNAP, Asus Store, eccetera. E ero partito con questo piccolo progetto mh, prima che l'azienda vendesse okay. e Consulenza IT è poi nato come marchio diciamo, quando invece mi sono separato ed era stata, è stata la parte che segue le aziende dirette poi il progetto sul, uh, sulle assistenze diciamo, è naufragato perché non, non, non erano stanziati fondi per l'Italia su queste aziende quindi sulla parte di assistenza italiana
0: mm-hmm.
1: e allora dopo mi sono evoluto in altro nel, nel mentre
0: Ok, quindi a questo punto direi è utile vedere come ti sei evoluto, nel senso che lì c'è stato un po' il, un punto di svolta, perché da focalizzarsi su un unico settore hai cominciato a dire ok, vediamo cosa altro posso fare, visto che questo particolare progetto ha dei limiti, qualcosa porta a casa, ma non, non riuscirò mai a farlo crescere oltre un certo limite. Sì.
1: Allora, il settore dove lavorare, lavorare è sempre stato un, un problema enorme perché io nasco da una famiglia di fotografi mio padre è fotografo abbiamo uno studio fotografico tuttora e quindi di norma eh, vai a fare il fotografo ho la passione comunque per la fotografia è un settore che mi piace moltissimo mi piace tuttora mm-hmm. c'è cioè, il piccolo problema che io sono leggermente daltonico, <ride> quindi non ho okay. una quindi con i colori non ho una buona propensione e questo è già un problema e inoltre il mercato della fotografia comunque eh, in quegli anni era un po in, eh, c'è stato l'avvento del digitale, era in eh, trasformazione e la mia altra grande passione era l'informatica. Quindi okay. alla fine, quando si è trattato di scegliere i studi universitari, cosa si fa, scuola di fotografia, scuola di informatica, eccetera, alla fine eh, ho deciso, ho detto, voi la, fo- la-, la fotografia ce l'ho già, nel senso ho comunque un'attività già avviata, per quanto magari eh, non ho fatto una scuola, però eventualmente quell'attività c'è. E quindi ho deciso poi per fare studi sulla parte informatica, quindi poi ho fatto perito informatico, che poi è stata una una mia seconda grande passione. Il problema dell'informatica è prendere risorse, nel senso quando tu lavori sul territorio, se hai bisogno di andare a fare un lavoro da un cliente o sviluppare un progetto, hai bisogno di personale sul territorio e io non vivo... In centro a Milano, magari vivo vivo in eh, Valcamonica, quindi eh, Valcavallina, Valcamonica non è proprio un eh, centro enorme e di conseguenza anche reperire personale non è semplicissimo e allora ingrandirsi sulla parte informatica ha dei costi anche abbastanza importanti, a meno che non non cresci proprio molto lentamente. Mm. E quindi ho continuato a evolvere da fotografo a informatico, da informatico, aprire un punto vendita di informatica, però il punto vendita mi sembrava molto limitante. Ho detto, voglio mm-hmm. davvero passare otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, all'interno di un punto vendita a seguire i clienti, per quanto mi possa piacere. Ho detto, magari andiamo per qualcosa di un po' più, un po più dinamico. E allora da lì, cosa ho detto? Essendo che avevo già avuto esperienze online, comunque come tutti quelli che bazzicano più o meno nell'informatica, mi avevo già dato i primi siti internet, eh, alcuni li avevo fatti addirittura per l'azienda con cui, per cui lavoravo, per alcuni mm-hmm. progetti, magari seguivo anche un pochino la parte di marketing, di siti internet, quindi ho detto, vabbè, proviamo a specializzarci in questo sottosettore che comunque è interessante e mi permette di acquisire eh, sia competenze mie abbastanza velocemente e acquisire personale con competenze in maniera più semplice, perché posso okay. prendere persone da tutta Italia, perché tendenzialmente possono anche lavorare in remoto, anche se questo spesso e volentieri è un grosso limite, perché lavorare in remoto è visto un po' come, come la panacea di tutti i mali, ma in verità ha delle problematiche non da poco, soprattutto nell'ambito produttività. È, è molto facile produrre più 4 ore in, in loco che 16 ore in remoto per mille motivi, perché per l'altra parte non sai mai persone come sono organizzate, quanti progetti seguono, come li seguono, mm-hmm.
0: eh,
1: averle lì in loco comunque è una cosa diversa. Però comunque rispetto all'informatica, dove è impossibile avere persone in remoto... Ah, hai,
0: hai almeno questa opzione. C'è cioè, almeno questa
1: opzione, esatta, la meno peggio. E... Da,
0: quindi da eh, appunto sistemista informatico si è passato a dire facciamo siti web... È stato quello il il, il passo successivo? Mm, Sì, diciamo
1: che è stato ok. Proviamo a costruirci un nostro brand, tra virgolette, online e vediamo come come rivolgersi al mercato e cosa poter offrire al mercato in base ovviamente alle mie competenze. Cioè non facciamo gli improvvisati, cerchiamo di fare una cosa eh, graduale in base alle competenze che io ho acquisito poi negli anni nel campo dell'informatica e altro. Quindi inizialmente più tecniche e successivamente più magari legate al marketing perché negli anni ho visto che comunque è meglio avere una parte di marketing più sviluppata che una parte tecnica sul, a livello di risultato quantomeno. La parte okay. tecnica puoi acquisire persone più facilmente, anche se con i dovuti limiti. Sulla parte poi di, di marketing che è più a 360 gradi, quindi parte di branding, eccetera, è magari più complesso poi andare a, a lavorare e soprattutto a delegare. È una cosa che tuttora non delego.
0: Ok. La... Il momento in cui hai cominciato a fare siti come ti sei, ti sei proposto? Sei andato dai vecchi clienti e hai detto hai bisogno di un sito?
1: Oh, i, vecchi, I vecchi clienti sono stati i primi a chiedermi di fare il sito internet, nel senso quando segui una ah, okay. persona... Quindi sono stati parte... loro a
0: darti il, eh, l'input, l'input, come dire.
1: Sì, sì, cioè okay. L'informatico è visto come quello che fa tutto, cioè dal VoIP al server, dai backup al sito internet, cioè qualsiasi okay. cosa viaggia sul computer è, 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 è dell'informatico per okay. eh, prassi dai clienti. E quindi ovviamente il cliente che viene da me, magari gli seguo già il pacchetto informatico mi dice ok, devo fare il sito internet e farmelo te. Tanto tu lavori con i computer, di conseguenza sai fare i siti, che poi non è vero, però no, no. dall'altra parte la, l'idea è questa qua. E quindi poi e da lì è, stata, è nata la, l'idea di fare siti internet. Sì.
0: Ok, e esauriti i, i clienti come dire, vecchi, qual era la strategia per acquisirne di nuovi a quel punto? Uh.
1: È stato un, tutto un susseguirsi nel senso che nel mentre facevo eh, i clienti vecchi, mi pone, mi, i, vecchi tra virgolette, i clienti che avevo già a disposizione, la parte informatica comunque è andata sempre, nonostante io non la pubblicizzassi molto, non è andata sempre meglio nel senso che sono sempre arrivate nuove aziende tramite passaparola o altro, tanto okay. che a un certo punto ho dovuto dire ok, tengo le aziende più grosse, devo lasciare indietro quelle piccole se no non riesco a correre dietro a tutto perché per il problema di prima la parte informatica è quella che eh, richiede competenze in loco. E nel mentre facevo quello e sviluppavo la parte di personal brand, il problema che avevo era, ok, io mi pongo online, magari offline ho una cerchia di clienti, eccetera, online a me non mi conosce nessuno, io non sono tipo social per niente, eh, quindi a livello di Instagram, Facebook, eh, zero assoluto o quasi, e inoltre c'erano persone molto più brave di me dal punto di vista anche della comunicazione sul mm-hmm. mercato dell'online, possiamo dire un Dario Vignali piuttosto che altri, cioè non mi metto mica a fare la guerra a certe personalità, anche che non avrebbe senso di esistere. Quindi okay. l'idea è stata collaborare con loro, ho detto ok, loro sono più propensi a farsi vedere online eccetera, ma anche loro hanno bisogno di una struttura per, per poter lavorare. E quindi ho iniziato a creare gratuitamente all'inizio dei contenuti, da poter, e, e a propormi sulle loro piattaforme quando ho preso Marketers proprio perché è stata una delle prime con cui ho iniziato, quando loro sono partiti con Marketers Media, che era il sito internet che si occupava di notizie di marketing, ho iniziato insieme a Emanuele, che era un altro ragazzo, a scrivere eh, okay. per... per come, come,
0: come ti sei proposto?
1: Ho mandato una lettera di presentazione dicendo ok, io faccio questo, 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 queste sono le mie competenze, se avete avete piacere nel nel collaborare con me, anche in una prova gratuita iniziale, a me interessa per sviluppare il mio personal brand, quindi alla fine la parte monetaria è quella che mi interessa di meno e penso che le mie competenze possano essere utili. Quindi ho iniziato prima a scrivere per il blog, poi ho fatto un corso che si chiama Conversion Kit sulle landing page, e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme okay. proprio su queste cose. E poi da lì mi sono allargato su altre realtà, ho avuto modo di, di collaborare con Adriano De Arcangelis di, di SEO, non mi ricordo adesso il, il SEO Training, ho avuto modo di collaborare con Giacomo Freddi, eccetera, eccetera. Quindi poi da lì mi sono allargato.
0: Ok, La... come misuri il, il ritorno? Di questo lavoro, nel senso, vabbè, la parte economica era quella che ti interessava meno perché non è che ti interessava tanto essere pagato da loro quanto acquisire clienti tra- tramite loro.
1: Esatto, acquisisci clienti, acquisisci anche competenze, volendo, ambia- lavorando anche in ambiti diversi.
0: E, e quindi, appunto, come hai misurato nel, nel tempo il, il ritorno sul, sul lavoro gratuito o semi-gratuito che, mm. che hai fatto?
1: Eh, è quasi impossibile misurarlo dal punto di vista economico, nel senso che non c'è un Google Analytics mm-hmm. per le relazioni. Eh, come lo misuro? Lo misuro nel momento in cui, quando sono in giro magari a un, a un evento, mi dicono, ah sì, ti conosco perché ti ho già visto da qualche parte. E allora li ricolleghi, ma hai comprato questo corso? Sì, allora sono quello che, hai, che l'ha fatto. E quindi lo misuri a questo livello, cioè nel nell'ambito comunque iniziava a girare a girare quantomeno il mio nome anche solo a grandi linee questo mi ha permesso magari di andare a prendere di fare de, no, una, come si dice, un'intervista su slashers gruppo di mm-hmm. marco montemagno non mi conosceva nessuno però il nome magari era già stato tirato fuori perché mi hanno sentito in altri luoghi quindi è difficile dire ok io ho speso tot tempo ed è tornato indietro 7 mila euro eh, è più una cosa nel medio-lungo termine, comunque, la, la possibilità di, di farsi conoscere,
0: ecco. Ok. Beh, sì. È una cosa
1: che puoi fare se, se, non, se non dipendi economicamente da questo, cioè io lo posso fare Chiaro. perché le mie entrate arrivano da un'altra parte, ovvio M- che...
0: Ma ti diciamo sono sarebbe... mai arrivate poi, nella pratica, entrate da questo tipo di, diciamo, visibilità? Per... Eh,
1: sì, sì, di certo. Per esempio, non so, sulla parte di market, sono molti clienti che arrivano, che arrivano okay. da lì, ho fatto un corso per loro, quel corso per esempio è stato pagato. Okay. Eh, quindi sicuramente l'entrata economica c'è stata, ecco, non è che vado proprio alla spera in Dio.
0: <ride> ok. E di, di solito, appunto, a, al di là della prima volta, che è la prima volta e quindi conta, conta come esperimento, ma fatta la prima volta, come hai gestito questi questi tipi di accordi? Hai una qualche formula o è ogni volta... No, a seconda, capo di come, e
1: a seconda di cosa preferiscono dall'altra parte. Normalmente qualsiasi società ha sempre bisogno di personale e quindi si pone sul mercato chiedendo prestazioni di diversa tipologia. Mm-hmm. C'è cioè, chi si pone subito dicendo che ho bisogno di una persona, pago la persona, piuttosto che eh, ho bisogno di una persona, iniziamo a collaborare insieme gratuitamente e poi vediamo come va quindi ognuno si approccia in maniera, diciamo che io sono bravo a mandare delle lettere di presentazione, nel senso io non mando una lettera standard, ma ogni volta vado a toccare i punti che quello dall'altra parte si aspetta. Adesso okay. nel caso di marketer sono passati anni, non me lo ricordo specificatamente, però...
0: Come trovi i punti che eh, su cui l'altro ha interesse?
1: Oh, leggendo la domanda, se uno legge la domanda e nella domanda c'è sempre quello che gli interessa, quindi se ha più bisogno di una parte tecnica, più di una parte di gestione, eh, più di una parte legata al copy e quindi a seconda della sua domanda io gli mando una risposta ovviamente reale sulle mie eh, sulle mie caratteristiche ma se io dovessi mandargli un report di tutto quello che so fare questo non, non mi guarderebbe mai perché gli arriverebbero eh, dieci pagine di, di informazioni di cui ne interesserebbero soltanto magari quattro righe quindi okay. cerco di prendere quelle quattro righe e andare a, a puntare su quelle in maniera da essere più specifico e più interessante
0: ok la, la collaborazione che forse è, è, è più uh, particolare è quella che poi hai instaurato con Stefano Mini di Active Powered. E È quindi...
1: nata nella stessa maniera. Okay. Lui cercava una persona che gli gestisse la parte di supporto tecnico io ho risposto a un suo annuncio semplicissimo dicendogli, ok, guarda, io so fare queste, queste e queste cose, con Active Campaign sono, sono preparato, nel senso che poi lo utilizzo anche all'interno di tutti i miei business e di business dei miei clienti. Allora, sc- scusa una cosa, forse
0: perché per... allora, t- tanti che seguono Italia Indy conoscono Active Powered e Active Campaign, giusto per... Per spiegare per chi magari non lo sa, eh, Active Power è la versione italiana di Active Campaign, quindi il software è eh, la stes- lo stesso, ma tutta l'interfaccia è tradotta in italiano e il supporto tecnico è in italiano. Ho sentito qual- qualcosa di sbagliato? Uh,
1: più che la versione italiana, c'è cioè l'ATCampaign IT è sempre quello, non è un rebranding di AT Campaign. ATCampaign. Campaign sì. è AT Campaign, Quello che dà AT Powered è proprio tutta la parte, sì, ovviamente di, sub- di, di interfaccia in italiano, ma anche di supporto esatto. tecnico in, eh, italiano. in italiano, e non solo, poi eh, ci sono state anche evoluzioni anche da quel punto di vista, però,
0: sì. Ok. La, quindi ecco, giusto per... Ed è un software di gestione dell'email marketing, quindi raccolta di iscritti, impostazione di campagne, segmentazione e, e tutto quello che, che ci gira attorno.
1: Sì, CRM un po e, e tante altre cose.
0: La, e, e lo consigliamo, e tra l'altro per chi ascolta su, su Indipendenti è uno sponsor ormai regolare, c'è anche una, una promozione, ma andatevela ad ascoltare su Indipendenti nel caso, se no ci, ci, ci dilunghiamo troppo. Eh, Dicevo, nel momento in cui sei... In, la cosa strana forse è questa. Tu avevi già un business che già funzionava bene e avevi anche dei canali esterni per trovare clienti, quindi marketers, community, quindi sì. eh, aggregatori di, di pubblico. Eh, Active Power non è un aggregatore di pubblico, è un servizio SaaS quindi se lo usi lo usi, se non lo usi non lo usi, non è che eh, c'è un, un intermezzo. quindi eh, sembra una situazione un po' diversa, mi, mi dicevi sono partito, andavo da marketers, Montemagno, persone con un grande pubblico da cui potevo ottenere clienti e poi sono andato da Active Power, che non c'entra niente come logica.
1: È un po' un'evoluzione del business, è, molto, è poco statico, è sempre molto dinamico. Atti Power nasce dal momento in cui ho visto questa inserzione, diciamo, di cercavano collaboratori, ho detto io in quel, in quel momento preciso stavo cercando di aumentare il numero di clienti per andare a occupare tutte le mie risorse, quindi avevo più risorse rispetto mm. al numero di clienti che, che avevo. Okay. allora quel, il ragionamento è stato Provo, voglio ampliarmi su altre società in quel periodo lì stavo cercando altre attività e ho trovato questa, questa offerta l'ho allora, sentito Stefano e gli faccio guarda queste sono le mie competenze ti gestisco volentieri tutta la parte di supporto che poi è diventata sia la parte di supporto che la parte di business eccetera però mi interessa relativamente essere pagato per questo servizio mi interessa di più entrare sulla parte societaria e quindi okay. da lì abbiamo iniziato prima una collaborazione ad ore, se vogliamo chiamarla così, e dopodiché la collaborazione ad ore si è trasformata in un'acquisizione di una parte della società e poi su tutta la parte di sviluppo dei business e soprattutto su tutta la parte di sviluppo dei partner in Italia. Perché con la scusa che nel, nel, nel frattempo io stavo sviluppando i partner per me, quindi marketers, eccetera, eh, è venuto facile inserire all'interno anche l'Active la pos- la Power, perché comunque era un'attività molto correlata e molto inerente, e quindi okay. da lì sono partite le varie affiliazioni, eccetera.
0: Ok, quindi eh, è stato un, un modo per sfruttare nuove opportunità che si erano generate nel tempo in pratica, avendo tu già dei contatti diventava facile per... Usare quei contatti per active power, anche
1: esatto, anche questo diciamo, è, tutto una, è tutta una rete, un network di informazioni, persone, capacità. Eh, il punto è trovare il bandolo della matassa e riuscire a, fare, a far combaciare il tutto. Ecco.
0: Ok, come avete gestito l'accordo? Perché in questo caso, appunto, tu sei entrato in società, su sì. una società che già esisteva. Come vi siete messi d'accordo come avete trovato la quadra tra... ah,
1: abbiamo fatto un anno di prova se vogliamo chiamarla così uh-huh. in cui Stefano alla fine lui viaggia passa metà anno più o meno in Finlandia ed è praticamente irraggiungibile okay. e di conseguenza lui non è raggiungibile, ma la società deve andare avanti e allora ho fatto un anno diciamo di prova per vedere come come andava sia la parte di sviluppo, sia la parte poi di risultato. Dopo un anno di prova, all'inizio Active Powered era all'interno di una sua società, quindi Stefano Mini Consulting, dopo l'abbiamo semplicemente diviso e io ho acquistato una parte delle quote societarie.
0: Ok. La la, la parte di di prova, quindi l'avete gestita come dire, ok, questa parte me la paghi o comunque la togliamo dalla parte che devo pagare per entrare in società fatto... eh, s-
1: mh, la parte di prova era pagata e, e all'acquisto della società poi abbiamo, ci siamo accordati diciamo, sul prezzo in base a quello che, che avevo fatto
0: ok ok. okay, okay. La, mh, nel momento in cui la, appunto adesso, pr- prima c'era solo lui adesso siete in due soci sì? C- come, come gestite il, il, il lavoro? Quando vi sentite, uh, co- come organizzate le, le procedure?
1: Allora, se ci sentiamo tutti i lunedì, con, sia fra di noi con la, che con il resto del team. Okay. Quindi tutti i lunedì mat- eh, pomeriggio, si fa l'inizio della mattina, adesso è pomeriggio, si fa un briefing in cui si vedono eh, le problematiche, cosa è successo, cosa non è successo, sia sulla parte di assistenza, sia sulla parte di, di business, quindi proprio crescita delle attività. Se ci sono stati eventi sponsorizzati, facciamo la quadra anche sull'evento. E, e niente, e dopo si, si definiscono gli obiettivi della settimana se ci sono degli obiettivi o se ci sono delle cose in particolare tipo adesso abbiamo appena fatto proprio ieri eh, il quadro per tutto il 2020 quindi quali sì. saranno gli obiettivi del 2020 sia di crescita sia dove at Power poi andrà a puntare sulla parte di supporto, di tecnologia, eccetera perché anche lì stiamo vivendo un cambiamento proprio negli ultimi due o tre mesi
0: La... All'inizio avevi fatto una, una critica eh, sensata sul discorso della produttività nel lavoro da remoto, però Active Power è una società remota, perché Stefano sta in uh, le Canarie, credo, sì. l'ultima volta, meno che ci eravamo sentiti, era lì, eh, quando non è appunto in Finlandia uh, tra le nevi. Tu sei in Italia, immagino che il resto del team sia sparso un po' per tutta l'Europa o almeno per tutta l'Italia. Sì, è sparso per l'Italia
1: e per la Spagna, però diciamo che lì è un'esigenza, nel senso eh, siamo riusciti a a reperire persone competenti in quell'ambito, alcuni del team arrivavano da esperienze pregresse con Stefano, alcuni del team fanno parte magari dei miei ragazzi che gestisco io e quindi le competenze alcune sono all- effettivamente in casa quindi ci si può parlare e altre sono remote però che hanno anni di, di feedback con noi quindi sono diciamo fidate non è che stai è-, è-, è più complicato adesso dover formare competenze da zero perché quelle con cui siamo partiti quindi i ragazzi inizialmente erano bene o male persone che conoscevamo già con cui avevamo già lavorato in varie modalità
0: quindi la, la difficoltà per te da remoto è che all'inizio non avendo la persona in casa non riesci a a misurare di fatto co- come lavora qua, come lavora, sì. Sì, sì
1: un po è, è abbastanza complesso, se hai la persona lì da formare è più semplice, se invece è in remoto è, può essere complesso, soprattutto se non è una persona dedicata al 100% sul tuo progetto, infatti mm. inizialmente noi lavoravamo a ore adesso stiamo assumendo a mezza giornata, piuttosto che con altre modalità, proprio perché... Quando lavori ad ore, eh, lavori le ore che vuoi te, ma magari le ore che vuoi te non sono le ore che servono a me. E di conseguenza poteva capitare che avevo delle fasce non coperte sulla parte di assistenza che poi dovevo andare a rincorrere inserendo magari il personale del mio team e dirgli guarda queste ore qua non, sono, non, non le ho coperte, dai, dai un'occhiata a tutta la parte di ticket okay. per vedere se ci sono problematiche. Anche Active Power comunque è stato utile sulla parte del personal brand. Inizialmente tutti i ticket erano gestiti col mio nome, anche se magari dietro non c'era, non c'ero io, ma c'era un mio collaboratore che si occupava proprio eh, della parte più tecnica, perché io ovviamente non posso seguire 500.000 tipologie di task diverse, e quindi una parte sono delegata, però sempre per il discorso del branding eh, ho trovato utile inizialmente questa questa procedura, quindi firmare sempre a mio nome. Infatti ci sono persone che mi fermano, ah sì, ti ho scritto per quella cosa. Sì. Guarda, non so se ho risposto io, però, perché sinceramente <ride> esco sempre io come nome.
0: Essendo l'ultimo arrivato, cioè, allora, siete in due soci, quindi non è che è una lunga lista, no? Però comunque sei il, il secondo entrato sì. nella società. E, ti sei trovato a gestire una situazione in cui appunto, ehm, appunto eri l'ultimo arrivato e non sapevi se... Ehm, quanto mettere bocca ne, ne, in certe decisioni? Non, non so se hai avuto questo, questo filtro o se, o, o se in qualche modo è emerso questo fatto del... Prima c'era solo Stefano e adesso siete in due. Eh,
1: l'importante è accordarsi prima, nel senso che inizialmente subito prima dell'acquisizione aziendale eccetera, abbiamo detto ok, tu dove vuoi andare vediamo se stiamo andando nella stessa direzione. Quindi eh, se tutti e due abbiamo la stessa idea su come sviluppare il business, su come... Ovviamente poi le cose cambiano per, per, perché il mercato cambia e cambiano le condizioni, però diciamo che se la, l'idea iniziale, base è uguale per me e per te, allora andiamo d'accordo. Quindi inizialmente mm-hmm. abbiamo già deciso chi, che, quali, chi ricopriva quali ruoli, su quali decisioni e abbiamo fatto in modo che se fossimo in contrasto, fossimo stati in contrasto su qualche decisione, ci sarebbe stato modo di sbloccare la situazione. Quindi, per esempio? ma semplicemente se decidiamo che per me e per lui business devono andare in direzioni completamente opposte, ci sono delle clausole contrattuali in cui io posso vendere la mia mia parte di quote, per esempio, a lui o a un'altra persona.
0: Ok. A mano a mano che una cosa di cui abbiamo accennato più volte è il discorso del trovare collaboratori e del delegare il lavoro. Adesso come ti organizzi per, per trovare persone?
1: Allora, il problema è che io faccio abbastanza schifo nel seguire le persone. La, la parte di delega non è il mio forte, eh, soprattutto la parte di prima acquisizione, quando devi andare a spiegare tutto, devi seguirli più da vicino, perché avendo tante attività e non avendo una persona che si occupa di questo, quindi è una cosa che tendenzialmente devo fare io, mi è capitato più volte che inserisco del personale, ma lo lascio un po' allo sbaraglio, un po' perché io do tante cose per, per scontate e magari non lo sono effettivamente un po' perché fai fatica a correrci dietro, quindi io magari do una task e dico ok, guarda, questo è un progetto, completalo, nel senso questi sono i punti chiavi, completalo, però per completarlo ci sono diverse modalità e magari quelle che utilizza il collaboratore non sono le stesse che userei io, quindi sarebbe da approcciare più in maniera più intima probabilmente il collaboratore in maniera più continuativa e io su questo ho ancora parecchio da migliorare. E come li trovi? Uh, tante volte da gruppi Facebook, quindi vado su Marketplace che ci sono all'interno di Facebook o tante volte da siti internet come AppWork o Fiverr, okay. dipende cosa mi serve, inizio magari a fare delle prove da lì e poi se mi trovo bene gli dico ok, guarda, ho tutti progetti da seguire, con te mi sono trovato bene su questa parte, seguili, seguili te. Poi ci sono delle delle figure che è più semplice reperire delle figure che è meno, meno, meno semplice da reperire sulla parte di programmazione per esempio abbiamo fatto molta fatica inizialmente a trovare qualcuno di competente, di veloce che non dovesse gestire 7000 progetti e che alla fine avesse buchi su tutte le scadenze che gli davamo.
0: ok il, il, dicevi il team è in parte in Spagna però Active Power e penso la maggior parte dei tuoi clienti sono italiani in, It- in Italia e in Spagna di la
1: verità si dividono abbastanza
0: hai anche clienti in Spagna? sì sì, per
1: noi inizialmente il mercato era eh, diciamo rivenditore per l'Italia e per la Spagna quindi abbiamo okay. preso anche parte del team che parla in spagnolo eccetera ah, okay. è, proprio... è per
0: quello che avete anche il team in parte in Spagna perché, esatto. perché c'è la parte di spagnolo okay. allora,
1: per, per assurdo c'è cioè un ragazzo italiano sulla parte spagnola che però è, essendo nato in Spagna da genitori italiani Parla bene l'italiano, lo scrive eh, molto male, però scrive e parla perfettamente in, uh, in, spagnolo. in spagnolo. Quindi sembra, quando risponde ai ticket, sembra quasi uno che arriva dalla, dall'estero. Però in verità, lui poverino è anche italiano, 100%, ma fa fatica a scrivere proprio perché deve coniugare due lingue. Lui è nato su famiglia italiana ha... in un posto spagnolo, fa un po' di casino. Ha,
0: la, ha il parlato, ma non l'ho scritto.
1: Esatto, quindi vabbè, però... Eh, sì. Va bene, finché ci, ci
0: capiscono. <ride> <ride> la, dal lato tu invece, come ti organizzi tra, tra le diverse attività? Teniamo anche solo le, le principali, quindi c'è tuttora la parte di consulenza informatica, quella proprio tecnica, sì. c'è la parte di web agency, quindi sviluppo siti web, e c'è la parte di active power. Queste penso siano le tre macro sì. aree.
1: Diciamo che è stato un lavorone, nel senso che per la parte informatica ho ridotto all'osso eh, la clientela tenendo soltanto le aziende più interessanti, diciamo, okay. in maniera che la problematica, cos'è? il cliente più piccolo ti chiama al bisogno, mi si è rotto il computer, mi si è rotta la cosa, vieni. E quindi può essere complicato perché magari io non sono disponibile e il ragazzo che si occupa dell'assistenza è occupato a fare altro. E allora okay. cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato questa tipologia di clientela, abbiamo tenuto quelli a contratto dove ci sono delle tempistiche fisse, certo può capitare la problematica, però ci sono di solito de- delle tempistiche certe, che okay, la manutenzione è il primo del mese, mm-hmm. l'aggiornamento è il 15 del mese, quello che okay. è. e quindi è stato possibile schedulare in maniera abbastanza precisa le cose da fare. Per la parte di Active Power, comunque siamo più persone, quindi si riesce a, si riesce a delegare abbastanza bene in questo momento e mi occupo, attualmente quasi esclusivamente di tutta la parte partner e di crescita dell'azienda quindi la, la parte tecnica adesso sono, è un po' più demandata poi a, ai ragazzi dell'assistenza e, per, per ovvie ragioni e su quella parte lì invece mi organizzo un po' come, come penso di aver bisogno nel senso se so che ho degli eventi o devo spingere una parte del business allora occupo, fermo tot ore per, da dedicare a quella parte lì adesso per esempio sto realizzando dei corsi che devo andare su delle piattaforme e allora mi di campaign e allora lì fermo delle ore. So che devo dedicare ore a, a quella parte. E sulla parte di web agency, invece, lì è, è più a seconda del bisogno, anche perché la web agency si divide in web agency per i clienti, quindi mm-hmm. l'utente finale, e anche lì ho cercato di limitarla in maniera di lavorare con poche persone e alzare invece lo scontrino medio, in questa maniera è meno problematica e eh, invece la parte di web agency per altre web agency perché lavorando con i clienti soprattutto con Atti Powered mi succede tantissime volte che mi dicono ok, la mia web agency non è capace di usare Atti Campaign non è capace di fare la parte di copy mi suggerisci te qualcuno allora gli ho detto senti facciamo una bella cosa apro un programma per web agency dove chi vuole può venire invece dico competenze necessità e io a seconda di chi ho disponibile sul team prendo o meno il lavoro quindi ho okay. web agency che magari mi delegano in toto il lavoro che gli è entrato perché non hanno il tempo di gestirlo non hanno il personale non hanno le competenze oppure web agency inizialmente facevo così che mi delegano soltanto delle parti ok ho il sito curami il copy oppure curami eh, la parte tecnica del sito o curami il funnel ecco la parte di funnel per esempio La web agency classica non la fa, non la conosce, nel senso fa il sito, consegna il sito e sono siti vetrina. Tutto quello che c'è dietro sulla parte di marketing è veramente poco, poco, poco sviluppata, anche su realtà come Milano, mi sono arrivati dei clienti da Milano che tu dici, vabbè, web agency di Milano dovrebbero essere mediamente un po' più avvezze a queste cose rispetto magari alle web agency di paesino, e il cliente era, era in problema perché non riusciva, era un, era un e-commerce in questo caso, non riusciva a farsi fare un preventivo che comprendesse la parte di funnel, di attic campaign eccetera, perché la web agency non, non facevano quel tipo di lavoro.
0: Ok. Ed
1: era un problema che non pensavo esistesse. Cioè io davo per scontato che una web, una web agency, perché io arrivo dal marketing... Eh, certo come, come siti internet mi sono approcciato immediatamente al marketing perché per me un sito equivale al marketing perché se no del sito di Sperse non me ne faccio niente se non mi porta delle entrate sì. ma la web agency vende siti internet come se fossero salami ok, dammi tre siti la vetrina, qua voglio la cosa mettimi i caratteri come piacciono a me e metti le mie fotografie non gliene frega niente di sviluppare il resto perché lei ha venduto il sito e prende i soldi
0: okay. eh,
1: è l'approccio, ovvio che un approccio di questo tipo ti permette di fare grandi quantità perché posso fare 20 siti al mese con questa, con questa modalità, e non hai tutta la parte di risultato. Io ti ho venduto il sito, il sito funziona, noi siamo a posto, ovvio Una... che devi dare un risultato è diverso.
0: Una cosa che mi domandavo, avendo così tanti progetti, eh, riesci ancora, come dire, ti trovi ad essere sempre eh, reattivo, nel senso, ok questo è il problema, risolvo il problema e, do- e domani c'è un altro problema che viene fuori da un'altra società o da un altro cliente o riesci anche a fare a-, a mettere, come dire, dei progetti nuovi più a medio, lungo termine? Diciamo
1: che tengo delle slot per inserire nuovi progetti che mi servono comunque per la, pres- per la crescita aziendale quindi okay. in-, in qualsiasi settore io cerco di tenere delle slot disponibili per la crescita cerco di fare in modo di non avere problemi. Ovvio che avrai sempre
0: problemi. Il, il, questa cosa degli slot, come dire, come la gestisci? È un giorno a settimana?
1: Mm. Uh, no slot nel senso, io so che a grandi linee potrò prendere per il 2020 un progetto grande e due barra tre progetti medi. Quindi a seconda di, quanti, di cosa mi entra e delle risorse che ho a disposizione, a un certo punto dico basta, non prendo più niente. Oppure aumento le risorse, ma è sempre complesso. Perché se tu aumenti le risorse le risorse poi ti rimangono a meno che non le prendi proprio ad ore, e di conseguenza poi devi garantire un'entrata sempre eh, di quel minimo altrimenti dopo vai, sei sovradimensionato rispetto alle aspettative certo. il bello dell'online è che puoi eh, muoverti abbastanza agilmente mm-hmm. però di contro se ti muovi troppo agilmente vuol dire che hai delle risorse che sono tro- rimangono troppo poco tempo non sono fidelizzate con te di conseguenza poi non ti seguono come vorresti Quindi bisogna trovare una giusta via di mezzo
0: per esempio eh, nella prima intervista mi parlavi di questo nuovo progetto che stai lanciando, Fotoimprenditore, credo Foto imprenditore, sì. N- nel tuo schema questo è un grande progetto o, o, o come dicevi, ho possibilità di mettere un grande progetto e un paio di progetti piccoli.
1: Allora, questa è, è una scommessa, nel senso che è un grande progetto dal punto di vista delle, delle, delle risorse, nel senso che il fotoimprenditore nasce come idea di, ok, io sono un appassionato di fotografia, i fotografi hanno grossi problemi sulla parte di marketing per mille, mo- problemi, mo- per mille motivi diversi non sono mai stati abituati, di norma il fotografo ha il punto vendita e la gente arriva automaticamente per fototessere, matrimoni e altro, però il mercato è cambiato moltissimo e ormai si è sviluppato online, ma non tutti i fotografi sono rimasti dietro, un po' come il passaggio dall'analogico al digitale. Quindi l'idea è stata, ok, ormai le competenze le le ho sviluppate, Vorrei fare un progetto dedicato a questi fotografi, quindi dargli la possibilità di avere un posto dove parlare con altri fotografi professionisti e aumentare le loro capacità. Quindi questo è un grosso progetto dal punto di vista del contenuto, del tempo che io dedico al progetto è un progetto però legato a una mia passione quindi non è più una cosa economica ma è anche una cosa di quello che mi piace a me di quello che amo fare lo posso fare perché adesso non ho problemi di dire ok è un progetto che so che se fra un anno va male ho investito il mio tempo però ho fatto una cosa che amo e e quindi è è un progetto un po' particolare per quello
0: però come come lo organizzerai in termini di tempo nel senso quando gli ritagli tempo per lavorarci sui progetti in
1: partenza quindi nuovi a prescindere poi dalla tipologia ma anche con questo si, si presta la stessa cosa ho il mio calendario e io sul calendario fermo la mezza giornata piuttosto che un tot di ore a seconda di che cosa devo fare facciamo un esempio eh, devo sviluppare il corso per fotoimprenditore sto sviluppando una serie di corsi che verranno inseriti all'interno della community gratuitamente quindi quello su IT Campaign, quello su siti internet eccetera eccetera so che un corso mi richiede 8 ore perché a forza di fare corsi ormai ho un'idea di quanto tempo mi vanno a richiedere allora cosa faccio eh, blocco quelle ore cioè so che un corso mi chiederà non lo so 20 ore 30 ore mm-hmm. so che deve essere pronto in due mesi blocco slot di ore all'interno delle mie settimane per, per coprire il totale ok eh, Dopo, a seconda di, delle altre attività, cerco di bloccare tutte le, in, in un puzzle molto complesso, cerco di bloccare mh, mantenendo però una coerenza, nel senso non posso dire, dedico lunedì all'informatica, il martedì a web agency, il mercoledì a fotoimprenditore, perché è impossibile questa cosa, però cerco di fare quattro ore magari la mattina su una cosa e due ore il pomeriggio su un'altra e due ore il pomeriggio su un'altra ancora però cerco di farlo a blocchi altrimenti diventi matto perché okay. continui a passare da un progetto all'altro e non ne vieni più fuori
0: uh-huh. uh, di- direi che siamo verso la conclusione ehm, allora mentre pensi sia saltato qualcosa di importante ho le, le domande diritto allora i- i- ne-, ne abbiamo già accennato no? in più di, u- di una domanda fino a qua però mettiamo dei numeri precisi Eh, quanti giorni lavori a settimana scusami eh, sì quanti giorni lavori a settimana e quante settimane di feriti sei preso nell'ultimo anno e come lo lo dico sempre per per l'ospite non è tanto per farmi gli affari tuoi nel senso in termini di di, di come gestisci il tuo tempo nel dettaglio ma perché c'è questo mito dell'imprenditore delle quattro ore a settimana e, e via dicendo e poi mi piace vedere nella realtà come diventa il fatto che sei un imprenditore e controlli il tuo tempo. Sì, ma in
1: realtà è complessa come domanda perché eh, si pre- presuppone che tu abbia lo slot del tempo libero e lo slot del tempo in cui stai lavorando, che può andare bene magari se sei il commesso nel negozio di profumi che lavori del tuo attore ore, quindi finito il tempo basta, nel senso quando hai finito è finito, non è che stai lì a pensare a come sviluppare la tua attività sì. di profumi perché sei un commesso. Cioè, ne, quindi è proprio l'approccio che è, comp- è, è diverso se devo dire quanto tempo libero ho avuto senza mai pensare a nessuna delle mie attività, le mie cose mai negli ultimi, negli ultimi anni da quando sono in proprio, se devo dire quando ho avuto la possibilità magari di andare all'estero di, di passare anche del tempo libero diciamo, su cose che non fossero il lavoro tra virgolette quest'anno circa uh, due mesi più o meno ok que- più, più o meno però è, è complesso nel senso che un business è come un figlio non sei mai anche se sei in ferie al fi, a tuo figlio magari ci pensi certo, io non certo. ho ancora avuto la, la fortuna di essere padre però l'approccio penso che più o meno dovrebbe essere questo quindi anche se io sto facendo altro eh, magari mi vengono in mente le cose o comunque se devo fare qualcosa ho sempre dietro il portatile quasi sempre il portatile O magari faccio la chiamata a chi se ne
0: deve occupare ok, okay. No, no, credo Secondo me è interessante perché è una domanda che serve per andare fuori da da questo mito dell'imprenditore che lavora dalla spiaggia quando vuole, se vuole forse
1: quello più che un imprenditore è una persona che è agiata economicamente non ha bisogno di sviluppare entrate o non gli interessa sviluppare entrate perché l'ha già sviluppata e dice ok io sono arrivato fino a qui non ho più interesse nel crescere quello che entra entra e poi Sì, non,
0: dalla spiaggia. sì non, non so perché dire, alla fine quello che vedo è che quando una cosa ti piace comunque continui a lavorarci anche se non hai più magari il bisogno economico di, 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 di sbarcare il, il mese con col salario
1: eh, però allora lì tu lo consideri lavoro, cioè nel senso se è una cosa che ami, che ti appassiona, eccetera, non so se lo puoi neanche più considerare lavoro, cioè il lavoro nel, nel senso faccio le mie otto ore perché sono pagato, stipendiato, quello che è, eh, è un tipo di lavoro diverso rispetto a chi magari sta costruendo la propria attività, la sta costruendo magari un suo progetto, un suo mm-hmm. sogno e lo vivi diversamente non lo, non lo vivi come un lavoro anche se alla fine è un lavoro nel senso, però cosa fare cioè, anche tu, immaginati una vita in cui tu puoi decidere di stare 24 ore su 24 sulla spiaggia a fare niente mi sparo dopo sì, una esatto. settimana probabilmente esatto. quindi sì è lavoro però mi serve anche per rimanere attivo e
0: sano di mente
1: e sano di mente esatto
0: <ride> e, in, in termini di fatturato il... facciamo una domanda sul fatturato nel tuo caso è è più complicato perché ci sono attività diverse, quindi non so, ne, ne, parliamo del, de, dell'attività di web agency, quella in cui sei più, sei proprietario al 100%, quindi magari… Ah, hai, diciamo hai... come fatturato
1: generale sulle attività siamo intorno ai 500 mila euro l'anno. Ok. Poi faccio schifo anche sulla parte contabile nel senso che non la tengo io per fortuna ho altre qualità eh, no, no, Ma
0: ti, ti ringrazio comunque per, per la trasparenza e la disponibilità non so se ho saltato qualcosa di importante per descrivere il lavoro che fai e i risultati che stai ottenendo
1: ma allora di importante di per sé no eh, di importante a livello sulle attività nel senso mm-hmm. proprio a livello di business il fatto forse che siamo in continua evoluzione e anche Power per esempio, che all'inizio si proponeva come supporto italiano per campaign. quindi chi ha problemi con la lingua può andare su Atti Powered, anche quello sta evolvendo. Quindi per il prossimo anno cambieranno molte cose, fra cui il fatto che non ci proporremo più come supporto italiano, che ovviamente rimarrà, ed okay. è il nostro core business, ma ci svilupperemo sulla parte di tecnologie. ok? Abbiamo Adesso hai il supporto in italiano per Attic Campaign, ti diamo delle tecnologie aggiuntive su Attic Campaign che puoi avere solo se prendi l'abbonamento tramite, tramite noi. Eh, in concreto cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, in questo momento c'è un plugin per WooCommerce che permette di collegare la piattaforma WooCommerce eh, su WordPress con il tuo account atticampaign ed è un plugin ufficiale di Attic Campaign che funziona. Però alcuni utenti ci hanno richiesto delle migliorie perché a quel plugin a loro non, funzion- non, non funziona bene o non va bene per determinate cose, o perché non vengono sviluppate delle tecnologie che per Atticamp in America non sono interessanti sul mercato italiano. Allora, noi come Attic Power stiamo programmando, per esempio, questo nuovo plugin che si occuperà, in aggiunta a quello di Attic Campaign, di sincronizzare più campi fra WooCommerce e Attic Campaign. Mm. Eh, in maniera maniera più completa oppure permetterà di collegare Facebook Advertising, quindi quando si fa Lead Generation su Facebook in maniera nativa con AT Campaign, cosa che attualmente puoi fare soltanto tramite Zapier nella versione Plus eh, a pagamento se non ricordo male o tramite servizi come Adi Espresso quindi cerchiamo di sviluppare delle tecnologie e darle gratuitamente alla nostra community perché oltre alla parte di supporto vogliamo sviluppare anche tutta eh, tutta una parte tecnologica. Questo serve anche per noi per avere un asset. Cioè se domani a Tic Campina in America mi apre l'assistenza in italiano, questo per me potrebbe essere, eh, potrebbe essere un problema, diventerebbe una specie di concorrenza, tra virgolette, anche se poi sono molto diverse le cose. E quindi avere anche degli asset tecnologici da, da utilizzare. Noi comunque siamo sul, siamo sul mercato italiano, siamo... Abbiamo base in Italia con, con i ragazzi, andiamo su moltissimi eventi che sono in Italia, vedono anche noi dal Web Marketing Festival al Marketing Programmatico, a certo. Market As World, quindi siamo anche presenti in loco. Quindi l'idea è sviluppare sia la parte tecnologica e la parte di community. Quindi probabilmente dal prossimo anno andremo a sviluppare anche delle sessioni in aula che alla fine avranno un costo iperaccessibile, nel senso giusto per tirare su le spese, certo. in maniera da Spiegare ai clienti come utilizzare al meglio campaign per loro. Quindi l'evoluzione del business, eh, magari due anni fa non ce l'aspettavamo, però abbiamo visto invece questa esigenza: siamo sempre con tutte le attività, sì, è... devi essere sempre in evoluzione.
0: La cosa interessante, forse, in tutta la tua esperienza è il fatto del cercare sempre di ascoltare dal cliente qual è l'esigenza, quindi. Il cliente ti ha chiesto i siti web all'inizio, quindi c'è stata quella prima evoluzione e poi ci sono state altre evoluzioni nel tempo sempre a partire da capire quali sono le esigenze del cliente. E Quando hai questo approccio in genere è, è difficile sbagliare, nel senso sì. che parti da una, da una domanda e non da voglio venderti qualcosa
1: il trucco è capire quali sono le richieste che hanno un senso logico perché poi i clienti ti chiedono qualunque cosa e quali sono le, 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 le richieste che invece non hanno una prospettiva magari hanno senso per il cliente ma hanno poco senso per un'attività per un business Che allora mm. puoi decidere se farle gratuitamente a perdere diciamo se so ok, ti do questa cosa in più che mi stai richiedendo io non ci guadagno ma tu sei contento e mi va bene perché, perché ho entrate da alt- in altra maniera eh bisogna stare anche attenti a cosa... Di solito vale.
0: come lo valuti?
1: A, a sentimento, non puoi... Se, se dovessi fare una procedura per ogni cosa passerei mio, i, i miei anni su, su Excel. No, vado a sentimento, nel senso a seconda di cosa mi chiedi io cerco di capire in base alla mia esperienza, in base a quello che io so eh, se è una se è un qualcosa che ha senso di sviluppare o meno, sia come business che come prodotto magari.
0: Ok ok, direi che, che possiamo concludere qui, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per aver risposto a tutte queste domande eh, per chi ci sta ascoltando vi ricordo che le interviste di Italia Indie restano disponibili per circa un anno sul feed gratuito dopodiché passano nell'archivio a pagamento di Italia Indie Premium a cosa serve Italia Indie Premium? a sviluppare una mentalità, mentalità da imprenditore io, in anni di interviste ho visto che c'è una differenza enorme tra chi vive l'indipendenza come un, un mondo pieno di rischi e di paure, di responsabilità e chi invece vede le opportunità che ci sono nell'essere indipendente, e le possibilità di crescita. E ovviamente i risultati sono migliori quando riesci a vedere le opportunità e a cogliere le, le, le possibilità di crescita. L'approccio che funziona di più secondo me è quello di farsi il lavaggio del cervello, continuare ad ascoltare come ragiona un imprenditore, come ragiona un indipendente e Italian Indy Premium serve a questo. sono centinaia di interviste e continuando a sentire come pensano questi imprenditori in qualche modo il tuo modo di pensare. Eh, quindi se vi, se vi piacciono queste interviste, se volete sostenere il lavoro che facciamo su Italian Indie, Italia Indie o se volete accedere a tutto l'archivio Italian Indie Premium Italian slash premium trovate la possibilità di accedere all'archivio completo. Eh, grazie Roberto grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata grazie a, ciao te. a tutti ciao